0: Bienvenidos. Están a punto de recibir una nueva cápsula de morfina llena de dosis cinematográfica. Pónganse cómodos, silencio en la sala y comenzamos. Soy Fernanda Valencia con una nueva dosis de morfina cinematográfica. Este 26 de marzo se estrenó la superproducción taquillera Godzilla vs. Kong, producida por dos grandes estudios de Hollywood, Legendary y Warner Brothers. Para los que no somos seguidores del MonsterVerse, es decir, de las películas sobre monstruos, resulta abrumador y en algunos casos hasta alienante entender las múltiples franquicias y sus decenas de personajes. Así que les voy a hacer una breve pincelada de historia para explicar cómo surge dicho universo en el que cientos de criaturas titánicas, en este caso Godzilla y King Kong, se habrán de enfrentar en intensas batallas para la pantalla grande. Empecemos por el momento culmen de la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1945, Estados Unidos arroja dos bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Años después, en 1954, gracias a los estudios Toho en Japón y bajo la dirección de Ishiro Honda, se estrena la película titulada Gojira, y con ella nace el mito de aquel monstruo producto de una mutación, consecuencia de la radiación nuclear, entre un dinosaurio y una ballena. Gojira y el terror que infligía contra los habitantes de Tokio irían a encarnar el miedo bajo el que vivía Japón tras el bombardeo. En la secuela de Gojira, un par de años después, el monstruo pasa de convertirse en villano a un antihéroe, el cual aterroriza y al mismo tiempo defiende a los japoneses. En 1956 se estrena la versión estadounidense de la misma película, pero ahora con el título Godzilla. Y es así entonces cómo se da inicio a la franquicia del enorme saurio. Ahora retrocedamos 20 años, a 1933, cuando se estrena King Kong, película inspirada en otra del año 1925, Lost World, el mundo perdido, que llevó a la gran pantalla la novela homónima del gran Arthur Conan Doyle. King Kong es producida por la famosa compañía productora RKO, la cual nos trajo filmes como Ciudadano Kane, todas las películas de Disney que nos acompañaron en nuestra infancia como Blancanieves, Peter Pan y muchas otras más. Con King Kong entonces se popularizó la leyenda sobre una civilización entera que se esconde en lo más profundo de la Tierra y la cual venera a un gran dios simio. Los estudios Toho de Japón admiran a King Kong e intentan llevar a cabo su propia versión, la cual no sucedería hasta años más tarde. El pionero en Hollywood del llamado stop motion, es decir... La técnica de animación que consiste en imágenes en movimiento creadas por imágenes fijas que se suceden unas a otras con gran rapidez, llamado Willis O'Brien, había sido el encargado de los efectos especiales de El mundo perdido, al igual que de King Kong. O'Brien escribe el guión para una película sobre una batalla entre King Kong y el famoso monstruo Frankenstein. Pero la diferencia de tamaño entre ambos mostraban el despropósito de la película ya de inicio, así que King Kong vs. Frankenstein nunca se produjo. Pero el guión de Willis O'Brien alcanzó las oficinas de los estudios Toho que conquistó a los productores y los convenció de hacer su tan deseada versión de Kong. Eso sí, con un cambio. En lugar de enfrentar al gran simio contra el pequeño Frankenstein, Kong lucharía nada más y nada menos que contra el gran saurio Gojira. Así, los estudios Toho estrenan la primera película que une a ambos monstruos y que además es el primer filme a color de ambas franquicias. King Kong contra Godzilla, de 1962, también dirigida por Ishiro Honda, consiste en dos tramas paralelas que irían a unirse conforme avanza la película. La primera narra la trama sobre una farmacéutica que busca un ingrediente que solo se puede encontrar en una isla remota, la cual está protegida por un gran rey. El Kaiju King Kong. Kaiju, que traducido al español significa bestia o monstruo. Así que para poder obtener dicho ingrediente, la farmacéutica se ve con la necesidad de raptar al simio y llevarlo consigo para que no interrumpa sus negocios. La segunda trama en la original King Kong contra Godzilla parte del derretimiento de los polos. Inserte tema ecologista aquí, provocando que un iceberg misteriosamente se dirija hacia Japón y que, al ir a inspeccionar la zona, las fuerzas de seguridad encuentran que dicho iceberg alberga a otro kaiju, Godzilla lo cual desemboca en un encuentro entre ambos monstruos y su inevitable enfrentamiento, haciendo así el género de películas Kaiju, al cual ahora conocemos como el MonsterVerse. Después de 36 películas que conforman la franquicia de Godzilla y las 12 de la franquicia de King Kong, Godzilla vs. Kong esta nueva superproducción de Hollywood, protagonizada por Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown y Rebecca Hall, tiene a los fans absolutamente entusiasmados y ha demostrado el próspero futuro que tienen las películas de monstruos, tal como ha sucedido con las de superhéroes. Lleva ya recaudados más de 16 millones de dólares en sus dos primeros días de estreno en Estados Unidos y es ya la película con mejor estreno en taquilla internacional desde que comenzó la crisis de la pandemia. Resalto los 70 millones de dólares que lleva hasta ahora recaudado solo en China. Seamos o no seguidores de este tipo de películas, no podemos negar lo impactante que puede ser ver a un simio o a un saurio gigantes luchar mientras los seres humanos básicamente lo único que pueden hacer es mirar. Me hace pensar en tantas metáforas que podríamos encontrar hoy en día en las que se pueden ver representados estos dos monstruos. Los invito, amigos, a que escriban en los comentarios qué les pareció la nueva Godzilla vs. Kong, si ya la han visto, y los animo a que se acerquen a las versiones originales que desde luego les divertirán mucho gracias a sus rudimentarios efectos especiales. Muchas gracias, queridos, por escuchar una dosis más de morfina cinematográfica. Los invito a que se suscriban al canal de Cápsulas de Morfina en YouTube, en donde estaré subiendo más recomendaciones ahora por vídeo. Y no se olviden de seguirnos por Instagram y Twitter, en donde muy pronto comenzaremos a sortear las suscripciones mensuales a Filming. Y para las últimas noticias del programa, también pueden seguir a Cápsulas de Morfina por Telegram. Gracias a mis amigas de Cat Design por diseñar la imagen de estas cápsulas. Pueden encontrarlas en Instagram como arroba catdesignmx. Muchas gracias a Toño Muñiz de MX Radio por su gran apoyo y a todos ustedes por hacer que este proyecto vaya creciendo cada vez más. Soy Fernanda Valencia, me pueden encontrar en Instagram como arroba FDA Valencia. Nos escuchamos la próxima semana para invitarlos a que sigan viendo historias de calidad.